0: Bine, ai revenit în stația Londra. Eu sunt Manel Chetța de la și tu asculti podcastul Un român în Londra. În acest episod 235, pe care l-am numit Blașovul și ora s-au mutat în UK, o să vorbesc despre numărul mare al românilor mutați în UK și, bineînțeles, despre știri curente. Să nu-i să fac un mic anunț. Acest podcast este partea Think Digital Podcast Network și mă găsești pe portbi iTunes, Spotify, Radio.uk, chrisliniutetravel.com și pe YouTube. Și, bineînțeles, pe toate platformele unde asculti un podcast în zilele astea. Vreau să fac și recomandări de cărți. <laughs> Efectiv, recomandări de cărți pentru că săptămâna asta, care a trecut, am fost în concediu. Și am avut timp să... Citesc cărți pe bandă rulantă, cum am putut ce-am făcut, am citit cărți și pe am luat pauză ca să mă uit la cât în film, ca să mă întorc să citesc cărți. Așa, bun. În continuare, citesc Power of Surprise de pe telefon și, dar fiindcă o citesc de pe telefon, o citesc doar când mă duc către muncă și când fac naveta. Deci, am multe luni de zile de când citesc The Power of Surprise, de Michael Russell. Chiar, chiar foarte faină cas- în cartea. O carte pe care am terminat-o de curând este How to Invest Masters on the Craft de David M. M. Rubenstein. Și efectiv, Rubenstein a luat câteva interviuri de la oameni care au au condus și conduc fonduri de investiții foarte mari și foarte interesante și acolo vorbește de modul în care au ajuns oamenii în punctul respectiv și bineînțeles ce a făcut să își mențină pozițiile alea de mari investitori. Și ce am observat eu în toate interviurile astea este că o bună parte din oamenii ăștia nu s-au tras din familii foarte bogate, ci s-au tras totuși din middle class. Și o altă asemănare între ei este faptul că s-au dus la avocație, lawyers, ceva de genul ăsta. se pare că stilul ăla de a învăța și de a fi ca avocat i-a ajutat să fie mari investitori. Și bineînțeles ce i-a ajutat pe mai departe a fost o foarte bună disciplină. A fost unii oameni care într-adevăr a venit din familie ceva mai sărântoace și a reușit să se ridice foarte bine în grad. Dar e o carte foarte interesantă, bună de citit pentru cei care sunt interesați de investiții bineînțeles poți să ajungi sus este un self-selecting bias în sensul că este o carte în care găsești interviuri de la oameni de succes nu știi prea multe ce s-a întâmplat legat de ce s-a întâmplat cu oamenii care au picat pe parcurs dar e o carte totuși relativ interesantă de citit și de acolo în cartea asta au fost recomandat de alte cărți de investiții pe care le-am cumpărat una dintre cărțile respective este The, Psych- The Psychology of Money de Morgan Housel psihologia banilor și efectiv asta este o carte faină de 260 de pagini care are vreo, ce știu, 10-15 principii diferite, dar, dar legate pur și simplu de psihologia umană când vrei să investești pe termen lung și efectiv tot ce zice cartea aia este, măi ai foarte mare răbdare cu investițiile tale, bineînțeles investește în index funds, ce mai sunt acolo dar ai foarte mare răbdare pentru că trebuie să treacă an bun de zile ca să reușești să investești și să vezi un rezultat și e o, e o lecție foarte bună, mai ales în momentul în care că vezi că piețele pic așa foarte mult. Bineînțeles, dă și niște statistici foarte interesante pe parcurs și, în principiu, dacă investești în, într-un fond din ăsta tracker pasiv de index, numit S&P 500, de exemplu, după 20 de ani de zile o să ai în mod sigur un surplus la valoarea pe care ai adăugat-o acolo. Asta e doar una dintre multele statistici pe care le găsești în cartea respectivă. Și am reușit să citesc, deci How to Invest și Psychology of Money l-am citit, am terminat de citit cărțile astea două și deja am trecut de jumătate de următoarea carte, se numește How to Make the World Add-Up de Tim Hartford. Și cartea asta este de fapt un fel de Statistics 101, chestiuni introductive legate de statistici, să înțelegi ce sunt statisticile Cine, cine și de ce le-a inventat și cum poți să îți dai seama dacă un studiu este cât de cât ok. Are absolut zero formule, dar îți explică prin tot felul de întâmplări legate de statistici. Gen, dacă cineva îți spune că 85, de exemplu, primii 85 de bogaței lumii au avere cât ultimii 50 de săracei planetei, ceva de genul ăsta. Și atunci, Pui, în primul și în primul rând, te întreb, ok, a existat un studiu din asta. Bun, dacă a existat, hai să vedem ce definiții avem, ce înseamnă bogat, ce înseamnă sărac și hai să ne uităm mai departe dacă numerele folosite sunt ok. Și așa mai departe, te face să pui întrebări legate de tot felul de statistici pe care le găsești tu, gen, ok, noi considerăm că după ce facem un survey din asta un sondaj, 55% dintre voturi se vor duce la candidatul A în loc de B. Și atunci, întrebarea pe care trebuie să-ți pui este, băi, ok, în acest sondaj, au fost întrebați oamenii potriviți, cât de mulți au fost întrebați dacă nu există subiectivism, gen au fost întrebați numai bărbați în loc să fie întrebate și femeile, dacă au fost întrebați oameni din toate categoriile sociale și așa mai departe. E o carte care efectiv te face să gândești. de o recomand cu... Toată, cu tot creierul și cu răbdarea mea, ca să zic așa. How to make the world an app, de Tim Hartford. Și cărțile astea, în principiu pe care le citesc eu, sunt undeva între 10-15 lire, ceva de genul ăsta. Dar să știi că sunt niște cărți groaznic de utile, care în mod sigur te vor ajuta, din punct de vedere practic, în aproape orice faci după acolo, știi? Și cam asta e cu recomandările de cărți. Hai să mergem pe mai departe, să vorbim de oameni Fine, Sunt cei de la Roe Hub. Romanian and Eastern European Hub, suport pentru muncă și violența domestică, e de 3 million pe Twitter, care se ocupe de drepturile europenilor, Centrul Filia, care se ocupă de drepturile femeilor și Ecrut.org, care se ocupe de conștientizarea problemei traficului de persoane. Patru grupuri foarte faine, bineînțeles sunt foarte multe grupuri făcute care ajută oamenii în ananghie, măcar cu informații dacă nu cu altceva, dar contează enorm de mult că există asemenea grupuri și cum discutam cu cei de la Roe Hub, cei, că în principiu este vorba de cele care au organizat acel ONG, este extraordinar de greu să faci un ONG, este mai greu decât o firmă în mod real. După polologie asta lungă cu cărțile, hai să ne ducem la subiectul principal al zilei, ca să zic așa, ci că Brașovul și Oradea s-au mutat în UK. Și de unde știm informația asta? Păi, se pare că au apărut informațiile sau datele de la recensământul din 2021, știi? Anul trecut, când lumea stătea în casă și se făcea recensământul ăsta online. Și e foarte interesant că atât de mulți români au răspuns la acest recensământ în 2021. Bănuiala mea vagă este, dar fiindcă românii în principiu nu se implică în activități, în astea sociale, activiste, civice și, bineînțeles, legate de recensământ și votare, la mea este că, de fapt, probabil 100.000 de, de români nici măcar n-au răspuns. Și cine știe detaliile astea ar trebui să fie mai degrabă prezente în locuri gen NHS, nu neapărat NHS, ci HMRC. Dar cine știe, poate chiar e posibil că o bună parte dintre români, o parte dintre români, pardon, nu prea mare, să lucreze și ea la negru. Și atunci să n-ai detalii despre ei la HMRC, ceva de genul ăsta. Deci, oricum, Știind românii, bănuiesc că o parte dintre ei n-au răspuns și bănuia la mea ar fi că undeva pe la 100.000, de mii, dacă nu chiar mai mult, chiar n-au participat la acest recensământ în 2021. Și ce spune recensământul din 2021? Rezultate generale, ci că unul din șase oameni din UK și din Anglia și Wales este străin. Și se pare că popular, din 2011 până în 2021, populația din Anglia și Wales a crescut cu 2,5 milioane de oameni. Acum nu. <laughs> Anglia și Wales în total cred că sunt undeva pe la vreo cât 50 și ceva de milioane de oameni, nu? Da, uite, vezi? În total, undeva că citeam 59, aproape 60 de milioane de oameni, efectiv. Și în ăștia, 60 și 10 milioane sunt străini. Deci unul din 6 din zona asta. Scoția și Irlanda de Nord sunt mai puțini, în, în total mi se pare că sunt 8 milioane. Scoția plus Irlanda de Nord. Și, bineînțeles, Anglia este cea mai mare dintre toate, dar este interesant de văzut că unul din șase oameni în Anglia și Wales este străin. Bineînțeles, unul din șase nu este român, pentru că intrăm în numele ce vom mai încolo. Și din toți oamenii ăștia, un, respectiv 10 milioane străini, cei mai mulți sunt indieni, undeva pe la vreo nouă... Cât, cât era vorba? Că era un număr aici, da? cei mai mulți sunt indieni, undeva pe la 920.000, după care, următorii după indieni sunt polonezii, la 750.000, după care vin pakistanezii care sunt undeva pe la vreo 600.000 și după ei, pe la 550.000 oficial, ar fi românii. Și la ceva disanță mare, la 300.000, ar fi irlandezii, după aia aproape la fel italienii, Bangladesh, Nigeria și Germania. Și pe Africa de Sud, undeva, pe la vreo 170.000 de oameni. Dar, interesant, 1, 2, 3, 4, românii sunt în top 4 și dacă stai să te uiți mai bine, cu oamenii care n-au răspuns cum trebuie la, la asta, la recensământ, sunt șanse mari ca românii, de fapt, să fie pe locul 3, ca imigranți în UK. Și asta e o surpriză și pentru mine, ca să zic așa se spunea că în mod neoficial ar fi undeva poate chiar la 700.000 sau un milion de români. Acum n-am acces la National Insurance Number să știu câte numere sunt cu români, dar probabil dacă aș face o cerere un Freedom of Information Request către ONS Birolul de Statistică Națională din UK, probabil ar putea să-mi dea informația asta, dar bănuia la mea este că în mod neoficial românii ar fi cam a atea dacă nu chiar a doua minoritate ca număr pe UK și oricum creșterea este chiar foarte mare că zice aici că între 2011 și 2021 a crescut populația de români cu, la, cu 576% respectiv de la vreo 90 ceva de mii până la 539 de mii și a făcut un calcul diferența între 539 și 90 de mii e aproape egală cu populația Brașovului și cu populația Oradea, Oradei din, cum se zice, 446 de mii total, uitându-mă după cifrele din Wikipedia. Dacă Wikipedia mă minte, atunci o să și eu pe mai departe oamenii. Dar interesant lucru, efectiv, ei două orașe din România și le muți în, în UK. Acum, întâmplarea ce mare este că o bună parte dintre româniei ăștia care sunt acum în UK au venit pe direcția Italia-Spania, ca să zicem așa și o altă parte probabil din Germania, Franța ce mai sunt prin alte țări dar o bună parte a venit din Italia și Spania într-adevăr etnici români dar ei deja erau fuseseră, ei deja fuseseră plecați din România de an bun acum câți din cei care erau în Spania și Italia au venit versus câți în UK versus câți a venit din România direct nu știu să zic în mod exact dar bănuiesc că ar fi cel puțin 50% 60% dacă nu chiar mai mult veniți pe zona Italia, Spania, către UK. Și este poate interesantă chestia, pentru că undeva, când în 2016, 2017, eu venisem în 2015 aici, nu era un flux mare de români, dar probabil după ce a fost dat votul ăsta cu Brexit, au zis, băi, hai să mergem acum cât mai avem ocazia, că odată ce UK-ul iese din UE, o să fie mai greu de ajuns în, în UK, ceea ce este foarte adevărat. Și la fel cum ai văzut tot fel de știri legate de refugiați care vin cu bărcele din zona Franței, de la calei către Dover. Tot după votarea Brexitului au, veni, au început să vină tot, tot mai mulți, tot mai puternic, așa. Înainte, ruta preferată pentru refugiați era să vină cumva în camioane, pe sub camioane, pe camioane. Și odată cu Brexitul, ul când a devenit mai greu să se treacă cu camioanele în UK, au mers pe bărci. Și atunci Brexitul, știi cum e, nu e curios. Voteți Brexitul, ca să stopezi teoretic fluxul de imigranți, și după ce vota Brexitul, se pare că fluxul de imigranți a crescut și fluxul de refugiați a crescut și ăla în enorm de mult. Nu e curios așa, nu e contraintuitiv și în mod sigur un funcționar acolo din guvernul ok le-a, le-a spus treaba asta, le-a spus, băi, vedeți că vor fi următoarele consecințe. Dar știi cum e, când ideologia bate bunul simț, normal că la un moment dat ajuns să ai niște politici de asta proaste și total inutile și în detrimentul tuturora, nu numai în detrimentul imigranților. Și am mai zis-o care fiecare dată, atunci când nu ai grijă și respect pentru imigran, pentru nu un imigrant ci pentru o anumită etnie sau pentru minoritate, de orice fel în, în țara ta, tu faci viața mai grea pentru toată lumea. Și asta nu e vorba de, numai de UK, este vorba și de România și de oricare altă țară. Știi? Modul, modul în care societatea respectivă se îngrijește de o anumită minoritate vorbește despre modul în care credești se comportă față de restul societății. Și uite de că m-am mirat într-adevăr enorm de mare mult să văd că românii ar putea să fie dacă nu chiar a treia, dacă nu chiar a doua etnie pe UK. Sunt curios să văd. Cred că vor mai trece niște ani până o să aflăm ceva mai multe detalii și să vedem într-adevăr că dacă într-adevăr românii sunt pe locul 4 oficial sau sunt nu cumva pe locul 3 sau 2 ca etnie după indieni. Și indieni, nici ei, este 920.000. Deci, ce se spunea în mod oficial că românii ar fi un milion, nu știu acum cât e de crezut informația asta. Ceea ce ar fi foarte interesant, așa că... Cu indienii, britanii sunt destul de învățați. Cu românii, puțin mai greu, pentru că există oarece diferențe și îți să seama, creșterea cea mai mare a fost la român la 500 la 540 în mod, de, în mod oficial în 10 ani de zile. Când te uiți pe graficul ăsta de la ONS, este saltul cel mai mare dintre toate națiile posibile și imposibile. Și acum, știi cum e că e vorba a românească, te, te muți ca țiganul, păi, Uite de aici, adevărul cea mai mare e la român că face teama asta, știi? Într-adevăr, în val destul de mare. Nu pot să numesc să sau ceva, știi? Pentru că românii care au venit de aici n-au venit să plăduiască, n-au venit să-și bată au venit să muncească. Și uite de ce înseamnă dacă vei cu 400.000 de oameni mai puțin, în momentul de față ar fi avut mult mai multe probleme în domeniul de construcții, în domeniile IT și probabil în domeniile de sănătate, pe unde găsești oamenii lucrând, și în Horeca și așa mai departe. Dar, bineînțeles, este un lucru extraordinar de mare. Cei mai mulți oameni bineînțeles s-au mutat în zona Londrei dintre români, dar s-au dus și în alte orașe mari, ca să zicem așa. Și, într-adevăr, uite-te că suntem într-o... și UK-ul este efectiv într-o eră nouă. Mai devreme să mai târziu, britanicii se vor învăța, să zicem, cu prezența românilor, pe măsură ce românii, să zicem, fac tot mai multe lucruri, afaceri, am înțeles că undeva pe la vreo 10% dintre români fac o mică afacere a lor, de la construcții, de la horeca, la mâncare, la ce vrei tu pe acolo. În IT sunt destul de mulți români care lucrează contractori, gen, efectiv ei sunt, ei sunt firma lor și aproape că nu este loc și firmă în care să mă fi dus și să nu, nu le spun că sunt români și să spună, da, mai mai avut un alt coleg, a lucrat foarte bine, ne-a plăcut de el, suntem foarte bucuroși că ai venit o echipa noastră și așa mai departe în tot felul de alte echipe. Stai seama, trece un român, trece un alt român și deja toată lumea, de cel puțin pe Londra, sunt foarte învățat să întâlnească românii în tot felul de situații. Așa că, uite, dar mă uit pe graficul ăsta, zic, n-am mai văzut eva așa un grafic. Și, într-adevăr, românii sunt nația care a plecat cel mai mult din țară pe vreme de pace, ca să zic așa, știi? Și, cum zicem, efectiv, Brașovul plus Oradea s-au mutat în UK. Incredibil. Acum, sper eu că pe parcurs noi, ca rămâne aici, învățăm să aducem plus valoare și, bineînțeles, învățăm să ne integrăm cum trebuie mai bine, așa că de adesea, adesea, fac referirea sau să învățăm și limba și obiceiurile și tradițiile să fim curioși în mod obiect, în mod, să zicem, sincer legat de viața de aici și de traiul oamenilor și atunci și ei, la rândul aici vor fi mai curioși să afle băi, care este teaba cu voi pe acolo, știi? Și de ce nu? În felul ăsta se poate crea și o imagine mai bună pentru români În, în străinătate, efectiv Pentru că, într-un fel, românii sunt un fel de ambasador pentru România Ca să zicem așa Când am mai avut ocazia, le-am zis oameni o să meargă în vizită în Brașov, de ce nu? Și, la un moment dat, era un fel de Sky News, Evening Newspaper Ceva de genul ăsta Cei de la Sky News au undeva pe la 11.30-12 noaptea invitați de obicei și discută despre tot felul de știrile de a doua zi ceva de genul ăsta. Și era chiar și un tip de la Daily Mail, mi se pare care la un moment dat spunea că ce bine că s-a întâmplat Brexitul că să mai vină invazia asta de români. Zice, deci, măi ce mă bucur că eu o opri pe românia ăștia și asta e o chestie cât se poate de rasistă. Dar de obicei o vezi la tot fel de publicații din astea tabloide de scandal de obicei, așa o să vezi comentarii din astea nesimțite și de doi bani, fără să ai să te uiți în context și fără să zici, băi, contează, s-a făcut bine, nu s-a făcut bine, chestii de genul ăsta, știi? Și apar, apar discuții destul de mari. La un moment dat era chiar și un tip la un care zicea, zice, să n-ai încredere în niciun fel de român, că am văzut-o eu pe o român că, că fura din magazinul în care lucrez eu. Și am, și am spus, zic, ok, i-am răspuns tipului pe Twitter zic, ok, asta înseamnă că eu ca român ar trebui să nu fiu angajat că pe poziție de senior software engineer pentru că o româncă prin altă parte s-a pus și a furat nimeni nu mi-a mai răspuns la niciun fel de chestie zic, păi, hai băiți am uh, făcut facultate în construcție aerospațială, lucrez ca developer de 10-12 ani pe acolo lucrez ca senior engineer ce vrei tu pe mai departe hai, critică-mă iată de mine că eu eu trebuie să fiu vinovat că cineva, un alt român a făcut cine știe ce chestie prin altă părți. Și bineînțeles, n-au răspuns. Sunt tot felul de troll din ăștia și pe Twitter și în alte părți. Și bineînțeles, când este vorba de autorități care vorbesc despre imigrație ca fiind numai și numai în context negativ, una la mână. Și apoi când vezi și pe cei din media că discută la fel în stil din asta negativ, stai și... Te gândești, ok, nici nu te miră când, mai devreme, să mai târziu, oamenii, la un moment dat, încep să facă acțiuni din astea rasiste, de, at- de ataca și așa mai departe, știi? Nu te miră, pentru că, uite că, efectiv, când media și oameni din ăștia care sunt foarte cunoscuți, la un moment dat, creează o stare din asta conflictuală, atunci când nu trebuie, pentru că românul n-a venit de aici să bată britanicii sau să-și bată joc și ce vei după acolo. În principiu rămâne a venit pentru viața mai bună. Cam asta este declarația generală. Și este adesea, să zicem, irresponsabil ca oameni din media să zică imigrația este rea. Nu, imigrație este imigrație. <laughs> Politicile locale fac ca imigrația să fie rea sau bună sau alte chestii de genul ăsta. În emisiunea de la Sky News era un alt tip, tot, tot de la un un ziar din asta, dar tot cu daily, nici mă știu exact. Și el aia a spus, zice, bă, noi ne bucurăm de oamenii care au venit pentru că au adus plus valoare. Și îți dai seama, <laughs> chatters, cumva se contraziceau chiar acolo unul cu altul chiar la Sky News. Și uh, sunt curios asta acum, mai ales că discutați în, în episodul trecut despre Suella Braverman, care acum și-a câștigat un nickname, e Cruela Braverman. Și toată lumea întreabă, ok, cât o să mai reziste respectiv o persoană la home office, pentru că a spus tot fel de minciuni și a început să-și bată joc așa mai rău decât precedentul precedentul ministru la home office. În fine, ce vreau să zic este că foarte mulți români au venit aici în ok și probabil că vor rămâne mult și bine, înțelegi? Și atunci e cam greu să te pui să-i uh, alungi pe român, pentru că românii gândește-te, mai ales cei care au venit din Italia și Spania. Ei nu au o viață chiar simplă, înțelegi? Mai ales femeile. Odată ce au venit aici, păi e cam greu să-i trimisi pe oamenii ăștia la plimbare, efectiv. E cam greu, pentru că oamenii ăștia deja au trecut prin o tonă de greută și dacă s-au mai și multat iarăși într-o altă țară, fiind deja în Spania și Italia, ei, credem că nu mai mici și pe oamenii ăia din loc, știi? și nu-i vorba de mișcat, sunt oameni care într-adevăr sunt învățați cu greu cam asta este istoria generală ok, am avut un rant din asta foarte lung cred că ajunge hai să încheiem aici prima parte prima parte care va fi difuzată pe radio.com joi pe la ora 6 acum suntem în data de 8 noiembrie și atunci pe data de 10 va fi difuzat pe radio.com și cu ocazia asta am încheiat acest prima parte Voce mi s-a dus, efectiv. Cine vrea să asculte tot episodul, să caute episodul 235. Ne mai auzim? Succes! Hai să discutăm și despre știrile perioadei ăstea, de exemplu. Mergem frumușel la actualitatea britanică și londoneză. Ei, surpriză mare, este acum linie directă Canary wharf Heathrow. Bine, este Reading linie directă, linie directă către Abbey Wood, Abbey wood Heathrow, ceva de genul ăsta. Eu mă bucur pentru că eu locuiesc în zona Canary Wharf. Și atunci, dacă am nevoie să merg cu avionul, odată la X ani de zile, îmi place să am de la Canary Wharf către Heathrow. E, într-adevăr, în mod normal, este destul de dureros să te duci până la aeroport. Pentru că o să petreci câte o oră, o oră jumate pe drum, înghesuit, transpirat, nici măcar nu ai aerul curat cum trebuie, dar, într-o linie cum e Little Bedline, lumea este total diferită. Și linia asta directă de la Canary Wharf la Heathrow zici cât, cât o să-ți ia. 45 de minute. Este incredibil. 45 de minute să reușești să ajungi la aeroport din zona asta. E o minune extraordinară. Înainte și confortul bun și aer și și ajuns la timp. Este o minune. Efectiv, este o minune. De-aia toată lumea a așteptat cu gura, nu știi cum, pe suflate să apară linia asta. Elizabeth și într-adevăr, a, a livrat ceea ce a promis la următoarea știre ce aflăm este că pe 8 mai 2023 vom avea Bank Holiday pentru că atunci de fapt nu, cu câteva zile înainte va avea loc în coronarea regelui Charles al III-lea. și așa că este foarte bine în perioada aia nu știu de ce nu s-a făcut Bank Holiday exact în ziua în care va fi încoronat regele pentru că mi se pare că în normal ar fi avut pe 6 mai și totuși da Aha, acum mi-am dat seama. Deci, în principiu, care este vorba? În mod normal ar fi fost Bank Holiday pe 5 mai, într-o zi de bineri. Pe 6 mai era, ban- e, era ziua în coronării. Dar au zis că pe 5 este, cum îi zice, votul local și atunci, la tot felul de autorități locale, și atunci au zis, ok, nu punem pe 5, punem pe data de 8 noul Bank Holiday. Deci pe, pe 6 mai va fi în coronarea regelui să III-lea, care sper să fie prieteni și și mai prieteni acum cu proprietățile lui din România. Și pe 8 mai vom avea Bank Holiday. Deci, toată țara se bucură. Știi cum? Indiferent că sunt oameni care sunt fani cu fani monarhie sau nu, când se mai anunță un Bank Holiday de ăsta liber, știi cum? Toată țara zici că sunt școleri din ăștia de clasa 5, 6, 7 sau poate chiar de liceo. Ei avem o zi liberă, nu mergem la școală acum. <laughs> Înțelegeți? uite de prin jur, când sunt mai decât un bank holiday din asta, pe neașteptate să vezi când, cât de bucuroși sunt oamenii Bun, pe mai departe ce, ce m-am aflat de curând este că aceste county gangs care se ocupă de vânzare de droguri, au început să acapareze și copii, și băieți și fete de la șate, 8-9 ani de zile și se comportă foarte urât, chinie copiii batei, terorizează. ce vei tu fetele mai și riscă să fie violate, știi? Și e, vezi, în loc să se-și bată ăștia problema că, uite, au venit foarte mulți români, de ce nu se ocupă, inclusiv de tabloidele, de probleme reale, gen, băi, ce se întâmplă cu problema drogurilor și cu multele înjunghieri și alte chestii? Ce se întâmplă cu aia? M? N-auzi discuții, nu. Repede imigrația. Imigrația este nașpa. O chestiune foarte faină a fost de London Poppy Day, când premierul Rishi Sunak a putut fi văzut la Westminster Station că vindea tot fel de up builduri care le pui în piept de Poppy Day. Poppy Day se strâng donații pentru veterani din cred că primul război mondial, dacă ți minte ceva de genul ăsta. Și într-adevăr, Londra este locul în care când te duci cu metroul în treburile tale, la un moment dat s să întâlnești o celebritate care dă cadouri gratuite, ori premierul care îți vinde popis, <gântu-i> știi, pentru tot fel de donații e un loc în care într-adevăr întâlnești oameni în situații, și chiar celebrități în situații de asta neașteptate ce va fi neașteptat și iarăși să zic că nu știu că Brexit-ul va face treaba asta de la anul din mai 2023 ce că vor fi așteptări și de șase ore la dobăr pentru că se vor introduce verificările biometrice deci amprintă, mi se pare și ce știu poze la față ceva de genul ăsta din 2023, ca să se poată intra în Uniunea Europeană. Până acum a fost mai calm așa pentru cetățenii britanici. Și îți dai seama ce surpriză mare vor avea când vor vrea oamenii să se ducă către continent și acum vor trebui să-și dea detaliile biometrice. Acolo va fi o problemă mare. Și mulți vor spune, păi nu știam că Brexit va genera asta. Păi, nu știai. Nu te interesat. Interesantă chestie, pentru cei care au cetățenie dublă, cum sunt eu și am și prieteni român și așa, când ieși din UK, ieși pe pașaportul britanic. dar când te duci în Uniunea Europeană, să zicem Franța, Spania, ce vei tu, când aterizezi, poți să prezinți foarte bine pașaportul românești și să mergi mai departe. Cum am mai povestit, când am plecat din Spania ultima oară când ne-am dus anul ăsta în vizită prin zona Valenției, din aeroportul din Valencia, mai frate, oamenii treceau pe, pe, pe rândul de lângă mine foarte repede, până că le verifica una, două ofițerul de poliție de la frontieră. În cazul meu, dar fiindcă am prezentat pașaport britanic, băi, l-a luat, l-au sucit pe toate părțile. L-a... Nu exista niciun motiv real pentru care să nu-l verifice, că deja îl validase aparat. Dar îl întorcea de pe o parte, de pe alta să mă uită la mine, îl mai întorcea, să mă uită la mine. Deci, intenționat a făcut, a arătat cât, e, cât poate să fie ăla de dobitoc acolo, numai și numai ca să mă facă pe mine să stau cât cred că am stat acolo mai jumătate de minut, un minută extra, nu? nici nu trebuia să stau atât de mult, efectiv. Și pe viitor, ca să nu ai chestii de genul ăsta, ai două pașapoarte, vezi care e ce, u- ce, ce mai ușor, ce mai util, ca să te miști repede din, din, între granițe, efectiv. Bun, ce mai afla de curând este că există, de exemplu, niște sfaturi, mult mai utile decât ale lui Listras de a crea creștere economică în UK. Jurnalistul și economistul Tim Hartford, cel de la care am luat cartea aia, cum îi se zice, fratele meu, How to Make the World End Up, a spus, măi, uite, am un sfat, sunt cinci metode diferite prin care am putea obține o creștere economică în UK. Hai să vedem. Vrem să facem asta sau nu? Una dintre ele, Upgrade the Skills of the UK Population. Chiar s-a și spus, nu odată, ci de mai multe ori, sunt foarte mulți în UK care nu au skillurile potrivite să lucreze în tot felul de job-uri, ne-asta skilled, înțelegi? Și sunt destul de mulți care ies din școli și ar putea intra în muncă, dar o parte dintre ei sunt băgați în gangs și ce vrei tu pe acolo, în loc să aibă acces la locurile cele mai bune, știi? Pe locul doi, ci că a, să îmbunătățească infrastructura din UK și atunci infrastructura din UK, într-adevăr, e mult mai farină decât în România, dar probabil s-ar putea îmbunătăți acum. Prea multe detalii nu pot să-mi dau o... cu parerea. În principiu oamenii se plâng de transportul public în afara Londrei. Pe Londra merge strună, la ceas, la secundă ce vrei tu în afara Londrei în restul UK-ului oamenii se plâng extraordinar de mult. Deci și ar putea fi o problemă. O altă chestie ar fi să susții inovația că după ce UK-ul a, aplicat, a ieșit din Uniunea Europeană, a, plecut, a pierdut și fonduri din Uniunea Europeană legate de tot felul de sisteme de cercetare, de pro, protocoare din asta de cercetare. Vedem. Sunt curios. O altă metodă este să încurajezi investițiile firmelor. Și atunci, că în, din ceea ce spune Tim Hartford, este că investițiile de afaceri în UK sunt mult mai mici comparate cu SUA, de exemplu. Dar și că sunt mult mai mici și comparate cu Germania și Franța, înțelegi? Și atunci se pare că e o problemă că, într-adevăr, pe UK sunt taxele cam mari. Bineînțeles, se pare că cu Artenga a avut dreptate să zică ok, vrem să tăiem taxe. Bineînțeles, nu a fost momentul potrivit pe chestia asta, știi? Și în ultimii 15 ani, când au fost conservatorul la conduce, n-au reușit să facă mai nimic util în ceea ce privește creșterea. De ce? Pentru că le-a convenit să ocupe spațiile alea de job acolo și să se dea marșitari și, bineînțeles, să dea imigrați. imigrații. Imigranți de tot felul, pentru că aia sunt ră, ră, răul indivizi indiviziilor, rășterea. Și, bineînțeles, o A5, un A5 la spate la Tim Hartford ar fi să creezi să, să consider net zero o oportunitate de creștere. Bineînțeles, asta sunt doar niște sfaturi, nu întotdeauna trebuie aplicate toate astea 5, dar Tim Hartford chiar ar ști să zice, mă, dacă vrei, le aplici pe asta sau altele, dar există variante reale în care poți obține o creștere în ochii, dacă vrei și te interesează în mod real să faci lucruri utile. Dar asta e, mergem pe mai departe. Ce am mai aflat de curând la partea de știri, ci că atacul de la Arena din Manchester, a scos la iveală un sistem disfuncțional. E drept că după ce au fost atacurile alea din 2017 și de la London Bridge și de la Manchester, situațiile s-au schimbat și autoritățile au devenit ceva mai receptibile la tot fel de mesaje legate de terorism și ce vrei tu pe acolo. Dar a scos la iveală foarte multe probleme cu sistemul medical, cu sistemul de poliție, cu coordonări, cu ce vrei tu pe acolo înțelegi. Și este, desigur, o perioadă tristă. <laughs> Zic și eu, las că mă mut eu la, la britanici, pentru că acolo e stabilitate, oamenii știu o treabă și bună, e liniște, cum vrei tu facă și fă mai departe în viață. <gântu-se> și am nimerit într-una dintre cele mai tumultoase perioade, probabil din ultimele două decenii, ceva de genul ăsta, părerea mea. Și Brexit-ul, și atacuri teroriste, și Grenfellu crizele astea una după alta, una după alta de... <gântu-se> Dacă nu eram, probabil, antrenat din România, ziceam, măi, e nenormal, mă din ok, nu, nu, se, nu se mai poate, știi? dată. Interesant, într-adevăr, am trecut printr-o perioadă tumultoasă și sper că perioada asta tumultoasă mai să mai târziu să se termine. Când și cum, nu știu, dar când vor veni următoarele alegeri, în mod sigur, votul meu nu o să se mai, nu o să se ducă la Taurus. Vedem ce va fi. Bun, mergem pe mai departe. La viața în Londra și în străinătate, ci că între 16 și 19 noiembrie 2023, asta când o să fie? Ah, săptămâna viitoare, între 16 și 19, dacă vei să vezi o chestie faină pe Tower Bridge, te duci în Tower of London, pardon, și acolo o să vezi o proiecție, ci că The Universe sau ceva de genul ăsta History of the Universe, și este o proiecție din asta cu lumină pe Tower, London Tower. Foarte interesantă și cred că n-ar fi o idee de a să mă duc și eu pe acolo, efectiv nu știu la ce ore dar cred că e seara acum pentru că nu poți să ai proiecții de la din tipul zilei pentru că nu se vede nimic, înțelegi? și la fiecare 30 de minute între jumate seara și jumate, deci mă duce foarte bine seara 6-7 seara și pot să le văd și cred că o să merg și eu săptămâna viitoare între 16 și 19 cel mai probabil m-ar putea duce într-o vineri, poate chiar pe 18 încolo, da, ceva de genul ăsta și asta e joc de lumini. Ce m-am aflat legat de viața în sănătate este că, uite, o română plecată din România la 51 de ani să pledea matematică în SUA și este foarte bucuroasă de alegerea făcută. <laughs> și, da, vezi, uite, până la urmă ce înseamnă American Dream, ceva de genul ăsta, sau visul sănătății într-un fel. Te duci și, într-adevăr, poți să-ți realizezi, să zicem, cariera, ideea, planul de viață, din păcate plecând din România. Ceea ce este un lucru trist. Pentru că România a pierdut o tonă de oameni și muncitori și deștepți și ce vrei tu. Tis, dar vezi, uite, povești de succes. Tot auzi din asta în știrile din România. Vă uite, românii plecați în străinătate și au avut succes. Și cei din România și uite, băi, românii noștri sunt foarte mari și deștepți. pe păi, da, dar uită-te la context, prietene. Aia au ajuns mari și s-au dezvoltat și au făcut o carieră faină, nu în România, ci în afara României. Nu crezi că e o problemă cu, cu situația asta? Probabil că da. Bun. Și dacă ești interesat de cărți second-hand, unde găsești în Londra să cumperi cărți second-hand? Eu, de fel, prefer să cumpăr cărți second-hand prin Amazon, pentru că zice used sau refurbished. Dar nu, nu cred că poți să ai refurbished. Pardon, e used. Cărți used. Și uite, te, duci, te poți duce la South Bank Book Market, la Waterloo Bridge. Am trecut acolo. Chiar în zona Waterloo, dar chiar pe South Bank, pe malul Tamisei și sunt uh, oameni cu talabele acolo, mai tot timpul și găsești cărți. Efectiv, foarte multe. În alte locuri n am mai fost, ci că e și la Charing Cross Crossroad, tot așa o libră din, din asta de cărți. Second, și pe aia mai sunt la Camden Market și East Finchley. Și la Camden Market mi se pare că au și o pisică pe acolo, că e foarte fain. Și Australia Bookshop, dar asta se foarte departe încolo, între, în vest, cine ar fi interesat. Ar fi Scoop Books în Bloomsbury și Walden Books în Chuck Farm. Farm. E foarte interesant așa. Pentru cine ar fi interesați într-adevăr să se ducă pe la locurile astea. Și sunt sigur că se găsesc. Pentru că am cumpărat și eu cărți la 15-20 de lire, care ar fi costat 150-200. Bineînțeles la am prim în Amazon și le-am luat folosite. Și în principiu cel puțin în ceea ce privește cărțile, nu-ți fie deam, o să iei o carte deja folosită, plătești și mai puțin și ai și valoare mai mare și ca informații practice, chiar așa ca de final de episod, ci că firmele de internet trebuie să te compenseze copilire pe zi, dacă îți lipsește serviciu dacă din cauza lor nu ai internet acasă. Eu că este interesantă nu știam, cei de la Wichico UK au informația asta, eu și un articol în show notes pe manuelketsa.com unde găsești mai multe informații. Și ce mi-a mai plăcut să văd de curând a fost legat de limbaj inclusiv când vorbești cu persoane cu dizabilități și asta e chiar pe site-ul guvernului, gov.uk și este interesant de văzut, într-adevăr că guvernul și este foarte implicat pe direcția asta de accesibilitate accesibilitate pentru web și accesibilitate, să zicem, în genere pentru oameni și chiar aceea îți dă sfat, știi? Ce fel de termen colectiv să folosești să mergi pe partea pozitivă și să nu mergi pe partea negativă, știi? Și, de exemplu, în loc să spui că cineva care este în căruț cu rotile e, Că e blocat în acel căruț cu rotile mai, Ce că e mai bine să te gândești că are un sprijin de mobilitate Știi, să mergi pe partea de pozitivă, nu pe negativă Și ca cuvinte pe care vei să le uh, eviți De exemplu, nu spui că este disabled sau handicapated Spui că este disabled people Om cu dizabilitate, știi nu spui că suferă de nu știu ce boală, spui că are acea boală. Deci nu suferă de, ce știu, autism, are autism, înțelegi? Și, de exemplu, în loc să zici că e cineva invalid, spui că este o persoană cu dizabilități. Sau dacă cineva este orb, nu-i spui că e blind, spui că are visual impairment. Sau persoană cu probleme vizuale sau ceva de genul ăsta, știi? Și, de exemplu, doar midget, ci că nu e ok să-i spui așa, ci mai, pro, mai precis să spui someone with restricted growth sau of short stature. Și foarte bun. Ci că sfaturi legate de comportament cu o persoană față de o persoană cu dizabilități. Ci că folosește ton normal de, vo- de voce, de voice, nu vorbi de sus, ci că nu încerca să fii prea politică corect să fii super mega sensibil cu oamenii respectiv că n-au nevoie de teaba asta. Nu, nu încerca să termini frazele începute de persoanele respective și vorbește cu persoane cu dizabilități, așa, în modul în care ai vorbit cu alți oameni, normal. Și când este vorba de prezența unui interpretator, de exemplu cineva care face sign language, vorbește de cu persoana cu dizabilitatea respectivă, nu cu interpretatorul, înțelegi? Foarte interesante sfaturile astea și utile. Și de ce nu? Uite, guvernul României putea lua la, ca exemplu ce se întâmplă pe partea de dizabilitate în UK și de la guvernul UK să-și formeze propriile planuri. De fapt, nu te supunem. Dai cu copy-paste, frate, și atunci munca altora a fost făcută. <laughs> Bun. Ce mai făcut aici în UK? La fel, o chestie care ar fi trebuit dată cu copy-paste, dar totuși și asta implica, implementată legat de ghid. ghid cum să îmbunătățești sănătatea romilor un ghid pentru profesioniștii din sănătate și este un ghid destul de lung acolo în care vorbește de neîncrederea romilor, explică uite romii vin în, în mod normal din, de pe continent, de obicei din zona de est a Europei, printre care România, Bulgaria, Polonia și așa mai departe și da de fapt aici cum e, gypsy e una travelers e alta și romii sunt alta Deși, în principiu, putea să îi strângi la un loc, ci că nu, sunt diferiți. Și-au zis chiar și dintre rom, sunt uh, categorii diferite. Și atunci, articolul ăsta și ghidul ăsta de la guvernul ochii okay, explică diversele categorii și cum reușești să îi ataci pe oameni să se verifice medical, să ia injecțiile și așa mai departe. Injecțiile, vaccinurile ce trebuie luate, știi? Și este interesant că vezi o asemenea măsură. Din nou, nu vezi la guvernul României să vină ok. Avem etnii, avem minorități de mai multe feluri, de la unguri până la tătar ce vei tu. Cum ai tu planul de a interacționa cu acele, acele etni, cu acele minorități, în așa fel încât să creezi o, o societate mai bună? Hm? Nu știu. Uite, dă cu copii paste și aplică. Mergem pe mai departe. Cică pentru cei mai mulți nu era necesar CSI, Comprehensive Sickness Insurance, dar pentru aia trebuia să fie pentru condiția aia trebuie să fie totuși self-sufficient. Dacă nu e self-sufficient, sunt situații în care o să ai probleme în gen pentru aplicare la cetățenie, față de genul ăsta. Și ultima chestie despre virgule. Este tipa asta, cum o cheamă, totuit tot uh, English with Lucy și atunci ei explică în ce situații trebuie folosită, să zicem, uh, virgula. <laughs> Și, într-adevăr, și eu am ceva probleme cu virgula inclusiv în limba română, așa că este important de învățat unde să pui virgula aia liniștită. Și, de exemplu, în în engleză britanică nu se pune virgula înainte de AND, dar în engleză americană se pune virgula înainte de AND. E A, B, AND C. Știi ceva de genul ăsta? Deci și îți dă mai multe sfaturi și îți explică tot felul de chestii și e fain că în filmulețele se face și o diferență între engleză americană și britanică majoritatea care probabil vin în UK au învățat engleză americană nu? și atunci asta e și cam atât aș fi putut să mai continui toată la asta de imediat 12 noaptea, mersi fain că ai ascultat am discutat despre faptul că Brașovul și Oradea s-au mutat în UK. Este absolut incredibil. Poate că peste 2-3 ani de zile descoperim că sunt de fapt un milion de români în UK. <laughs> nu ne mai suportă lumea. Și acesta a fost episodul 235. Și am aflat că, într-adevăr, Canary Wharf are legătură directă cu Heathrow prin Elizabeth Line acum. Și că pe 8 mai 2023 vom avea Bank Holiday. Iupie! Eu sunt Manuela de la manuelakețca.com și tu a un român în Londra, ne mai auzit.